0: Будуть Олег Жданов та Євген Дикий. Олег Жданов уже з нами на зв'язку. Якщо я все правильно розумію, пане Олеже, раді вас вітати.
1: Доброго ранку, вітаю,
0: пане Олеже. Ну широко хотілося б сьогодні поговорити про два роки війни, підбиваючи підсумки, очікуючи на цю таки дату. Якщо аналізувати два роки, в які ми зараз з точці знаходимося, ми далі від перемоги, ніж були ще приміром рік тому, чи ближче.
1: Ні, ми ближче до перемоги. Тут, як не крути, ну, все одно рано чи пізно війна закінчиться. І сьогодні ми зробили ще один крок до перемоги в плані, в плані зниження чи знищення бойових потенціалів російської армії. Вони поступово вичерпують. Так, ще запаси у них є, але, допустимо, якість того ж самого озброєння на сьогоднішній день стає дедалі, дедалі гіршою за рахунок того, що вони дістають Де більше старіше, старіше озброєння Тому я думаю, що Те завдання Я колись на початку війни сказав І цієї думки дотримують досі Що у Сполучених Штатів Є свій сценарій Ведення цієї війни На жаль За наш, нашими руками за Частково за наш рахунок Саме головне те, що ми несемо втрати В особовому складі наших військовослужбовцях. Але одної з мети цілі цієї війни я бачу з боку Сполученої что Я бачу повне виснаження і позбавлення Росії бойових потенціалів в плані військово-збройних сил. От сьогодні ми спостерігаємо саме, саме таку війну. Війну на виснаження.
2: Так, ну і доєднується до нашого спілкування Євген Дикий, заступник командира взводу батальйону Айдар, військовий аналітик. Пане Євгене, доброго здоров'я, бажаємо вам. Чи чуєте?
0: Доброго, доброго ранку.
2: Героям слава, дякуємо передусім, що доєдналися, знайшли час. Отже, моя колега, в... пана Жданова, запитувала, в якій точці Скажу. зараз ми... Так, ви, ви почули. Я б хотів би пригадати нашим глядачам, я думаю, і багато з них теж чули, що ви казали, що в 2022 році у нас був шанс все-таки вибити противника і завдати поразки. Але були об'єктивні фактори, чому цього не вдалося. Що ми маємо станом на сьогодні? Будь ласка, ваша оцінка.
3: Я не поділяю оптимістичну оцінку, шановного колеги. Ні, я не можу не погодитися з формулюванням, що рано чи пізно війна закінчиться. Але те, чиєю перемогою вона закінчиться, на даний момент абсолютно не визначено. І е, значною мірою залежить від нас з вами. Е, е, ну, зру, зручно говорити, коли ти говориш другим, а не першим. От, е, тут було абсолютно слушно, абсолютно справедливо завважено з приводу того, що е, наразі ми робимо насправді головне, наразі ми е, знищуємо потенціал ворога, і цей потенціал е, ну, достатньо стрімко скорочується. Так, там є ще певний запас міцності, але е, там, так, було б більше часу, я міг би навіть е, докладно проілюструвати тезу, яку шановний колега озвучив, про те, що насправді е, росіяни не здатні відновлювати той потенціал, який ми знищуємо, при тому не здатні що по кількості, е, що по якості. Дійсно, е, стають все гіршими і люди, і техніка, і цей процес uh-huh. дійсно е, дуже, дуже правильний. А от е, справа в тому, що просто, е, просто з цього зробити виставок, що ну ще трохи так попрацюємо і переможемо. Е, було б глибоко помилково з тої простої причини, що це ніби як передбачає, що наші можливості не міняються, що вони, хоча б ну або стають кращими, або хоча б залишаються е, такими, як були. А оце, на жаль, не так. Права в тому, що поки, так, ми ефективно перемелюємо ворога, ми ефективно знижаємо його потенціал, і, е, ну, власне, ми, ми наші захисники, так, наші захисники, От, в даному разі дуже важливо це розділити що е, наші захисники дійсно перемелюють Орду, Орда слабша, це правда. Орда, е, власне, ледь пережила 23-й рік, ледь-ледь зупинила наш наступ. Залі, уявляєте, два роки тому саму таку постановку питання, що Друга армія освіту е, після року важких борів зупинила наш наступ. Так, ми до цього дійсно дійшли, і це непоганий заділ. Але, е, да, але, на жаль, ми на цьому розслабились. Ми, в даному разі, саме ми, український тил. І ми нічого не робимо для того, щоб е, збільшити кількість наших захисників на фронті і замінити тих наших захисників на фронті, які, вибачте, теж е, і вибувають як втрати, і просто навіть ті, хто не став втратами, вибачте, вибухають. Зношуються, втомлюються в цій війні. Uh-huh. Тобто ми не тільки сточуємо потенціал росіян, ми сточуємо і свій потенціал. І ми, український тил, на відміну від російського тилу, абсолютно нічого не робимо для того, щоб замінити наших бійців, які дійсно успішно досі виконують цю роботу. І саме через це я хочу сказати, що наразі абсолютно не очевидно, хто переможе. Так, потенціал Росії поступово тане. Але у нас зараз, наприклад, під тим же роботином взводні позиції тримають по 5-8 бійців. Тобто неповне відділення. Замість взвода, нагадаю, для цивільних зводки тридцать. 30. От, і схожа картина на більшості ділянок фронту. От, да. І е, в тій ситуації е, просто казати, що е, ну, потенціал Росії зменшується, тому рано чи пізно війна закінчите так. Потенціал Росії зменшується. Але якщо ми, якщо ми нічого не зробимо щодо нашого потенціалу, то війна може теж закінчитися, але абсолютно не так, як нам би того хотіли. Почули,
0: так. Да. Спасибі вам, пане Євгене, за цю позицію. Пане Олеже, зараз будете відповідати. Прекрасно, що у нас є дві позиції – оптимістична і песимістична. Оптиміста та песиміста…
3: Стоп, стоп. От так. я не згоджуюся, что моя позиція – песимістична. Моя позиція реалістична. Ми цілком можемо перемогти. Але для цього, вибачте, треба відірвати дупи і працювати на цю перемогу. І в першу чергу проводити мобілізацію. І так. тоді так. Тоді буде абсолютно правий мій колега, і ми здатні добити росіян. Я а от просто сказати. якщо ми вирішимо, що це вже робиться само собой, собою, як ми чомусь це вирішили в 2023 році, тоді картина абсолютно інша. Вибачте, це не про песимізм. Це про те, що ми в точці, де від нас, від українського тилу залежить вибір. Ми обираємо перемагати, але для цього треба певний дискомфорт. Чи ми обираємо ще пожити в комфорті, як 23-й рік, якусь кількість часу, яку нам забезпечать наші нинішні захисники, а далі вони закінчаться і ми скажемо, ой, що ж трапилось.
0: Так, прийнято. Зафіксували ваші позиції, власне. Але стосовно того, що не, дає зараз, не додає зараз оптимізму, напевно, що це остання подія, яка пов'язана із втратою Авдіївки, ми розуміємо, що вона лежить лише за 20 кілометрів від Донецька, яку Росія окупувала ще в 2014 році. І після оцих амбіційних заяв про взяття Києва за три дні, ну взяття Авдіївки – це ні про що, власне. Тим не менше, Пане Олеже, які висновки ми робимо? Ось не так давно це сталося, власне, окупували Авдіївку. Чому так? Це невелике місто, але тим не менше. Прошу вам слово.
1: Ну скажу так, що фактично, коли російські війська зробили мішок, оцей вогневий мішок в районі Авдіївки, от тоді вона вже втратила своє оперативне значення. Чому тому, що ми даже на останніх тижнях, даже місяцях оборони Абдіївки, вже не могли тримати на цьому плацдармі, не могли тримати артилерію нашу артилерію, тому що вона попадала під перехресний вогонь з боку російської артилерії, ми були змушені виводити за межі е, цього плацдарму і підтримувати наші війська настільки, наскільки вона досягала подальності, е, подальності стрільби. Так що вот тут е, треба було прислуховуватися до е, генерала Залужного, коли він сказав, що, можливо, треба залишити Авдіївку, тому що, тому що тут вже вона в воєнному плані не несе такого навантаження, як це було, допустим, ще півроку тому, коли не було вклинення на півночі і на півдні Авдіївки. От тоді, тоді вона почала, почала втрачати. А ми зробили, як завжди, ми до останнього намагалися тримати її, даже навіть в останню мить під, було вирішено підсилити гарнізон Авдіївки, а потім а потім терміново її терміново її залишили так що тут тут я рахую треба було просто приймати своєчасно приймати рішення стосовно стосовно утримання цього, цього плацдарму в плані його значимості для для оборони військ а тепер ми намагаємося, намагаємося не просто відійти, нам треба, нам треба час, ми не можемо відірватися від прислідуючого нас противника, і тому не можем, у нас немає часу на, на створення системи оборони і закріплення на якомусь з рубежів. І ви бачите, що вони продовжують тиск, і на плечах відступаючого противника, як пише книжка по воєнному містецтву, вони намагаються просунутися якомога далі.
2: Ось ми сьогодні спілкувалися з бійцем третьої штурмової, який безпосередньо якраз брав участь і в самій операції в Авдіївці і вже відходу, і зазначив, що звичайно порівняти ті позиції, які є на яких вони зараз там з Коксохімом, це недоречно, але вони тримаються. Ну і власне все одно продовжують нищити ворога. До пана Евгеном хотів би звернутися. Ви не зазначали, що надважливий момент в контексті утримання вдіївки це перемелювання ворога. Нагадайте, будь ласка, за вашими оцінками, про яку? чисельну перевагу йшлося в контексті противника, але і про які втрати ми можемо говорити, які ми завдали. Тобто там ситуація була ну, надзвичайно серйозна.
3: Да я, до речі, абсолютно, при всій повазі я абсолютно не погоджу з попередньою оцінкою про те, що Авдіївку треба було залишити давно. Абсолютно не згодний. Скажем, так, є дискусійне питання, чи треба було е, воювати за Авдіївку десь приблизно останній тиждень, останні 10 днів. Це дискусійне питання, і я тут не буду брати участь в дискусії, бо я не володію для цього достатньою інформацією, я вважаю, що достатньою інформацію для цього володіли тільки в Генштабі, от, а жоден з присутніх зараз в цій розмові е, до, до, цього, до, до цього не допущений. Але до того попередні чотири місяці власне тривали м'ясні штурми Авдіївки, які ну як це не страшно звучить, але для нас були абсолютно вигідними. От якраз в контексті того, що мій шановний колега говорив, скажем так, в попередньому мы говорили попереднє питання про власне сточування російського потенціалу. Так, от в Авдіївці його не просто сточували, в Адіївці його саме перемерювали. Це була просто жахлива мясорубка. І так, я розумію, що коли ти всередині месоруб, месорубки, то навіть коли ти працюєш ваній ножем, то все одно дуже важко. Тобто нашим захисникам там було дуже важко. Чисельне співвідношення доходило до 1 до 20, взагалі, от по співвідношення сил. Але при тому співвідношення втрат було 1 до 10, до 12. І це було більшу частину цих чотирьох місяців. Фактично, ситуація почала мінятися останні два тижні, коли бої вже повністю не були характера саме дуже близьких контактних боїв забудові, коли вже почались ну майже рукопашні бої за кожний будинок, за кожний окремий під'їзд, тоді в розповідношення почало мінятися, хоча все одно воно до кінця лишалось на нашу користь. А до того кілька місяців воно було саме десятикратним. Тому, вибачте, але це було для нас вигідно. Це було треба робити. От е, росіяни лишили там, ну візьмемо до речі, от там у них нещодавно. Е, сталась сума для нас подія, нам тепер зовсім нема кого читати, от, бо спершу посадили Гіркіна, а тепер застрелився Мурс. Мурс. От, тепер, да, на цій стороні взагалі тепер, тепер, тепер читати нікого. Так от, е, Мурс перед тим, як застрелитись, і, власне, що напряму мало відношення до його самогубства, він опублікував їхні внутрішні закриті дані, так от е, тільки вбитиме 16 тисяч, це по даним Мурза. От деякі інші з воєнкорів, які потім дуже швидко закрились, коли Мурс загинув, от, вони спершу взагалі, вони не називали конкретних цифр, але там деякі кричали, що е, втратили набагато більше, ніж за Бахмут. Ну, е, це мені трошки дивно, бо і бої тривали менше, і місто uh-huh. менше, але дані то по Бахмуту свого часу встигло прилюднити Пригожин. 40 тисяч тільки вбитими, до, до 100 тисяч санітарних втрат. От, е, то якщо Авдіївка була хоча б співставна... Ну, це дуже вигідно. Ну так, да, це страшно звучить, але це було дуже вигідно для нас. Це, це треба було робити. До речі, навіть з приводу останнього тижня, тут я ж кажу, тут можуть бути різні оцінки. Але е, отут скажу, як сам колишній штурмовик, який я добре я на собі відчуваю, я розумію, як хлопці ризикували. Але коли вводили третю штурмову, її вводили на посилення гарнізону. Її вводили це була така відчайдушна спроба розблокувати трасу. Це була спроба відсунути орків від траси. Е, шанс крихітний був. Якби це вдалося, це була Ну, не, ну, не, що, не, в, зустрічному
1: uh, ну, не в зустрічному ж бої. Не в зустрічному ж не Розблокування. Гірше не, мене не знаєте, спрацювати. що розблокування так. робиться зазвичай фланговими ударами для зрізання вклинення О, противника в нашу колеги. оборону. Ну, так.
3: Так От знаете, в чому між нами з вами різниця? От оскільки я не був там, де ухвалювались ці рішення, і не володію всією тою інформацією, яка, яка була у тих, хто їх ухвалював, от я ніколи не берусь судити, правильно було фланговий, чи правильно було нефланговий. От, ну, я виходжу з того, що давайте кожен буде оцінювати в межах своєї компетентності і наявної інфи. От, але факт є факт. Була спроба розблокувати. Е, якби вона вдалась, це вдало дало дуже багато. На жаль, дива не сталося. При 70-кратному перевазі ворога розблокувати не вдалося. І тоді був план Б. Третя штурмова заходила з планом А і планом Б. Якщо вдасться розблокувати трасу, якщо не, забезпечити вихід всіх підрозділів. І оцей план Б, я вам скажу, що вони здійснили дуже професійно. План Б вони виконали дуже успішно. Uh-huh. До речі, ті, ті втрати, які понесли при виході завдіївки, для такої операції, як вихід кількох тисяч бійців з напівоточення, ну, втрати мінімально можливі. Це про, ну, а зовсім без втрат таке не буває. Особливо ті підрозділи, які прикривають, які йдуть останніми, прикривають вихід інших, ну, в них завжди є втрати. І, ну, да, це... Я розумію, що я зараз звучу як сволоч. Вибачте, тому що каждый наш захисник, кожна наша захисниця, втрата їх это трагедія. Але війна – це все ж таки, ну, це про кількість, це про калькулятор, на жаль, це треба рахувати. І от, і от всі ці авдіївські цифри, вони абсолютно на нашу користь.
0: Дякуємо, панове, за такий глибокий аналіз авдіївської ситуації. Е, рухаємося далі. Зараз загалом близько 18% території України залишається під російською окупацією. Це включно із Кримом, частинами Донецько-Луганської областей. Якщо раніше, навесні, рік тому, власне, ми чули дуже багато про наш контрнаступ і про відвоювання захоплених росі території, то нині е, про це ані слова. Е, ну, власне, і радше риторика йде про те, аби стояти у міцній обороні. Чому так, пане Олеже?
1: Ну, я думаю, це залежить від постачання техніки озброєння. От, до речі, в чому розбіжність наших позицій з е, е, планом З паном Диким в, в, то, в тому, що е, я рахую, що воювати повинна сьогодні, в сучасній війні воювати повинна техніка. Е, техніка, так, за особовим складом. І е, м'ясні штурми повинна перемагати за допомогою заліза, От, а не, а не е, такого шаленого і е, всебічного героїзму наш. Нашої піхоти, От. і в цьому величезна проблема. Проблема в тому, що ми розтягнули в 20... двадцять точніше, ні, ми, наші партнери, розтягнули постачання техніки озброєння в 2023 третьому році. Пам'ятаєте, танковий Рамштайн відбувся в січні місяці 23-го року. Uh-huh. Але танки прийшли наприкінці вісни. І коли ми починали контрнаступ, і то, по словам наших воєнних начальників деяких, не, все, не вся заявка була виконана з боку наших партнерів. Сьогодні відбуває... А сьогодні відбувається взагалі провал в плані постачання особливо боєприпасів. І ми І ми це відчуваємо на фронті. І, до речі, це сказується на якості оборони наших, наших військ. щоб знов-таки, ми змушені за рахунок героїзму нашої піхоти утримувати позиції при минимальной можливості вогневого ураження противника. При відсутності як мінімум двох видів озброєння, які на сьогоднішній день досі не поставлені нам. Я маю на увазі оперативно-тактичні ракетні комплекси і чи ракети до комплексів, тож пускові у нас уже давно є, і авіація. Роль авіації в сучасному бою нам, нам продемонструвала, на жаль, Російська Федерація в Авдіївці. Що може зробити авіація з будь-яким районом оборони, не, зв... не зважаючи, наскільки він укріплений і так далі. Тому цей, цей до речі, я погоджуюсь з тим, що ми е, свої очікування завищили і е, для самі, для себе, ну це наша ментальність ми завжди е, возводимо в ранг святого писання якусь мету, яку ми хочемо отримати е, це, це у нас національне, Я, ну, це моя думка От. і ми, да, ожидания очікування були, були завищені а сьогодні, е, як кажуть Хто пікся на молоке, той дує на воду. І сьогодні, а сьогодні і в нас е, наші, наші думки стали більш, е, більш приземленими. І ми розуміємо, що як, якщо танки артилерія не прийдуть від наших партнерів, то яке б не було співвідношення, на, ми е, довго в такій обороні не вистоюємо. Uh-huh. А стосовно, uh-huh. а стосовно uh-huh. мобілізації, зауважу, що мобресурс є. І на сьогоднішній день. Але відсутня внутрішня політика держави стосовно мотивації і примушення населення повністю відсутна. Угу. У громадянина є права і є обов'язки. Так от мотивація з боку держави, чи формування суспільної думки відносно того, що треба йти і захищати, вона на сьогоднішній день повністю відсутня. Но навіть якщо ми на сьогоднішній день зараз почнемо цю роботу з э, населенням і почнемо э, збільшувати э, темпи мобілізації, мобілізація йде. Да. Не, не такими темпами, як хотілось би, але закон діє погана, э, добре це вже э, ну, Правильно ви сказали, Генштаб знає і е, до чогось прагне, до якихось цифр, планів, От. з одного боку. Но з іншого боку, е, якщо ми зараз відмобілізуємо 100-200 тисяч особового складу, куди ми їх дінемо? Під що ми їх мобілізуємо? Під, під форму і е, вручення автомату? Де танки, де бойові броньовані машини, де артилерія для того, щоб цих людей mm-hmm. посадити на це озброєння і сформувати з них? повноцінне військо.
2: Почули. Я б хотів би, пане Євгенне, згадати ваші розмови з Дмитром Лиховієм. Ви, очевидь, чи не перші в інформаційному просторі свого часу почали гучно говорити про важливість мобілізації. І тут хотів би згадати ще й Дениса Малюську, міністра юстиції. Він буквально нещодавно в інтерв'ю «Укринформу» говорив про мобілізацію якраз такі ув'язнених, або ж людей, які мають судимість. І казав, що це питання, воно неминуче. Це питання часу, коли це буде ухвалювати парламент. Отже, про наш мобілізаційний зараз можливий ресурс і про потенційну мобілізацію, знову ж таки, ув'язнених. Ви дещо раніше в нашому етарі згадували, але, на жаль, часу не було настільки багато, скільки б хотілося. Зараз маємо вдосталь, тож, будь ласка, ваші думки.
3: Я все ж таки, да, я обов'язково відповів на ваше питання. Но, спершу, я просто не можу не відреслансувати те, що сказав шановний колега. Оце уявлення про те, що воює техніка, ну, воно, на жаль, дуже наївне, воно, на жаль, не відповідає дійсності. Технікою воюють люди. От коли, наприклад, коли я чую зараз словосполучення «Дуже поширена війна дронів», знаєте, така одразу сумна така посмішка виникає, тому що ні, це, це не війна дронів. Це війна людей, це війна піхоти, це війна солдат. О тих самих, що повзуть на череві під вогнем, от штурмують посадки, і це так було, так є, і, на жаль, так буде. А що дрони, що автомат Калашникова, що атакамси – це різні засоби, які допомагають їм вижити і знищити ворога. І е, говорити, що ми маємо воювати е, тільки технікою, ну, давайте будемо відвертими. Можна воювати значно меншою кількістю бійців, аніж у твого ворога, За умови, якщо в тебе є абсолютно технологічна перевага. От коли е, воює там західна коаліція проти хуситів, Хуси, нема, нема проблем. От е, ти посилаєш якогось одного сержанта Джона Ремба, якого до того 20 років готували, от, який, який все життя до тієї місії не йшов. От, і е, в нього супутниковий зв'язок і прям онлайн супутникова розвідка, Він може в будь-який момент викликати авіацію, ракетний удар, замовити і так далі. А проти нього е, повстанці на віслючках, верблюдах, в кращому разі на джипах, з Гесім тоді да, тоді нема проблем цього одного Джона Рембо можна посилати протистама Джахетів. А я думаю, що ні в кого нема ілюзій, що у нас таке технологічне співвідношення з Росією. Ми воюємо з Росією в одній ваговій категорії по техніці. Оце одне покоління, ну, значною мірою дискотека 80-х, ну, дискотека 80-х частково вже догорає, вже там частково з їхнього боку пішла дискотека 50-х навіть. От, але так чи інакше, загалом ми воюємо переважно технікою 20-го століття, і тою, і тою, при тому, ну, дуже однотипною, яка заточувалась під таку масштабну війну, з окремими вкрапленнями нових технологій 21-го століття, як от дрони, і по цих дронах в нас теж в кращому разі паритет в кращому разі для нас паритет. От і вибачте, в цій ситуації без паритета по солдатах теж нема про що говорити. Коли ми воюємо з ворогом на одному технологічному рівні, то, вибачте, і кількість особового складу має бути співставним. А ми весь цей час, ми витянули так два роки війни, воюючи весь час значно меншої кількості живої сили, аніж наш ворог. Ну, але все має свою межу, і ми до цієї межи вже дуже сильно наблизились. Вибачте мене, в да, зараз на фронті дві критичних проблеми. І вони не заміняють одна одну. Одна критична проблема – це брак БК великих калібрів. Слава Богу, до речі, хоч не брак всіх БК. Але великих калібрів нема – 152, 155, 120. От, е, е, і це привіт Дональду Трампу. Це виключно він та його прихильники створили цю проблему, зробили росіянам фантастичний подарунок, І з цим ми з вами нічого не зробимо. Але над цим працюють на заході. Працюють наші союзники. Он там чеський президент вже особисто включається взагалі в пошуки зброя, взагалі щось таке унікальне. Ну от, от доводиться навіть так робити. Да. Mm. А Більш того, в тому ж конгресі все ж таки дотискають і з'явились, скажем, певні проблиски надії, що да после після втрачених півроку, але швидше за все дотиснуть. Тобто, ну не там над цим працюють, але це снаряди. Але на фронті ще раз дві критичні проблеми – снаряди і люди. І яка б не приїхала вундервафля, але якщо на взводній позиції п'ять бійків, то вундервафля не рятує. От давайте будемо відвертиме. Ці дві проблеми не заміняють одна одну. Нам треба вирішити дві. От, якщо ми не вирішуємо е, якусь із цих проблем, то тоді, от чому ми, ви почали питання е, з того, що, е, чому ми стоїмо, стаємо в оборону. Тому що без людей і без снарядів все, що ми можемо робити, це в кращому разі тримати оборону. Якщо не буде вирішена е, якась із цих проблем, підкреслюю, вони обидві мають бути вирішені, то, звичайно, все, що ми можемо, це накопувати свої лінії суровикина і чим швидше ми їх накопаємо, тим краще, от закопуватися в глуху оборону і якось тримати удари. Але якщо проблема снарядів буде вирішена, а швидше за все так, то тоді нас стримуватиме виключно наша власна, створена от нами з вами, тобто українським тилом. Це, до речі, не проблема армії. Проблема армії починається з момента, як людина одягнула пиксель. Отдалі генерали відповідають, що це людина їсть, чого її навчають, які накази її дають, але звідки людина з'явиться в армії, це відповідальність цивільної частини суспільства, тобто, тобто нас з вами, от українського тилу, і от ми свою зону відповідальності провалюємо. І нам дуже зручно це робити, розповідаючи, шума ну, все одно снарядів нема, Трамп снарядів не дав. Окей, завтра снаряди приїдуть, і хто воювати? Угу. Вона... Да, Вертаємо тепер до вашого конкретного питання По зеках От, е, І по зеках, і по тих, що раніше були засуджені е, Так, я вважаю, що е, По-перше, суд Це навіть міркувань справедливості Те, що в нас на сьогоднішній день е, Людина, яка колись схибила І має судимість Вона таким чином чомусь має охоронну грамоту, вона звільнена від виконання свого конституційного обов'язку по захисту держави. Чесно кажучи, вам не здається, що це трошки абсурдно? Захист держави – це, звісно, почесний обов'язок, але дуже важкий. І звільняти від неї людину в якості покарання, ну воно якось таке, знаєте, тобто, як мінімум, але далі, суто з прагматичних практичних міркувань, е, я не розумію, чому цим людям не воювати. До речі, навіть ті, що зараз відбувають покарання, я б добровільно дозволив. Ну да, деякі статті, звичайно, варто виключити. Mm-hmm. Ну, я б там насильникам наприклад до рук зброї не давав, не ну, дектам не створювати їм за незайві. Але те, що взагалі я чув від деяких навіть командирів, саме від кадрових офіцерів про те, що та ні, ми не хочемо, щоб нам склали засуджених. А отут я не погоджусь. Я воював в Добробаті, і ви знаєте, ми спершу почали воювати, і тільки потім до нас приїхали воєнком, нас легалізувати і оформлювати, і раптом, в ході так. цього оформлення виявилось, що ой, а ми декого не можемо оформити, бо в них судимості. А, а люди так. самі добровільно приїхали і чудово воювали. Те, що людина десь не дружить з законом е, із державою, не означає, що вона не патріот своєї країни. Дуже по-різному було зрозуміло.
2: Пане Євгене, я думаю, що ми про це що обов'язково uh-huh. в наступних етарах подискутуємо. Дамо можливість пану Олегу відреагувати. На жаль, часу у нас звичайно було більше ніж зазвичай, але теж він обмежений. А пане... <плес> так, звичайно, пане Олеже. Подалеже,
0: я хотіла тут додати ще для того, аби ви сформували ще свою думку. Виходячи з слів вчорашніх Давида Арахамі, які спілкувався журналісткою, відповідав на її запитання, чи змушена буде Україна ще проводити додаткові мобілізації. І він каже, що якщо США відхід відрішення про виділення допомоги, або якщо ця допомога буде меншою, буде додаткова мобілізація. І, власне, його цитата. Якщо буде допомога менша, нам потрібно більше мобілізувати людей. Якщо допомога буде більшою, тоді коефіцієнт озброєння зростає. І тоді нам потрібно менше людей, тому що ми можемо деякі ділянки фронту, увага, закрити умовно зброєю. І не потрібно стільки людей. Ну, якщо зброї не буде, закриваємо дірки людьми. Так я розумію?
1: Прошу. Мобілізація все одно потрібна, тому що втрати ніхто не відміняв. Дійсно, війна війна несе втрати, але дуже цікаво було спостерігати, пане Евгене. Ви. Все одно прийшли до того ж висновку, що я сказав, що не буде, не буде боєкомплекту, не буде техніки, то ніхто в особовим складом багато не навоюєш. Тому, тому частково можна погодитися: чим більше буде техніки озброєння, чим вона буде сучасніше і буде мати перевагу над ворожою технікою, тим, тим менше потреб в особовому складі буде буде мати Збройні Сили України. І ми це переконалися. Та коли ми отримали західну артилерію, яка фактично при меншій кількості дала нам на окремих ділянках фронту, на окремих оперативних напрямках паритет з російською артилерією, незважаючи на те, що е, витрата боєприпасів складала один до 5, один до 7, от, то погодьтеся, е, якби артилерії була кількість один до одного, у нас би була суттєва перевага. А суттєва перевага завжди – це збереження життя особового складу і потреба в меншій кількості особового складу для виконання бойових завдань. Так, я погоджуюсь повністю, що поки, як казав е, звісний герой, пока рядовой пехоты Ваня не ступить на землю, не можна казати, що ця земля – вже звільнена. Або, якщо це з боку ворога, то захоплена. Так що тут питання технологічності оснащення армії це первостепенне питання. І від нього буде залежати кількість обсягу мобілізації, яка потрібна буде для формування сучасної
0: армії. Та, пане прошу. Та. Категорично,
3: не погоджусь. Справа в тому, що... Е, нет, одразу так. Звичайно, чим технологічніше ми будемо оснащені, тим краще. Але мобілізація потрібна в будь-якому разі. І вибачте, те, що несе Арахамія, а це от, от видно, що людина взагалі про війну знає з ящик. От, е, да, до речі, от тут тільки що була цитата з, з, з класики. Я теж додам цитату з класики. Пане Олеже, пам'ятаєте это древний древні радянський фільм? Главна деталь любого оружия голова бойца. Так от, власне, яку б технологічну зброю нам надали, дали, і чим технологічнішу, тим краще. Від цього залежить, як ми реалізуємо. Ну, власне, ми говоримо про те, що ми маємо або стояти глухій обороні, або наступати і нищити ворога. І оце визначається тим, яку техніку нам дадуть. Ми так. стоїмо в обороні, але в обох випадках потрібні люди, і в обох великій кількох. Так, Щоб наступати. Івліна. Не, не секунду, не не вибачте. Ну, у нас з вами питання, розбіжності, Євгенна, у нас з вами ми...
1: розбіжності які в кількості а, цих людей. Не, а, я принципі... про
3: не можна ставити в залежність, Отдали більше зброї, і ми менше мобілізували. Боже збав. Не можна таку логіку людям закладати. Дали більше зброї, значить ми мобілізували людей і наступаємо. Дали менше на зброї, зброї, значить на, більше на, на мобілізували зброї, людей, щоб хоча б утримати оборону. От я до чого. І оця прив'язка, чим більше нам дали... Оце арахамівська схема. Дали більше заліза, мобілізує менше людей, оце, вибачте, дібілізм. Я навіть не буду шукати...
0: Так, Панове, я пропоную зустрітися в такому ж складі ще раз, тому Але... що тем для обговорень ще лишається багато. А
2: я хочу наголосити, що якраз таки мати різні думки, точки зору і дискутувати. Ми завдячуємо нашим захисникам і тільки їм, і тільки їм.